0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google.
1: Nog 62 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is donderdag 21 september. Mijn naam is Koppen en fijn dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
2: Mensen profileren zich, zeg, maar er is nog niemand die zich durft te profileren ten opzichte van ons. Opzicht.
1: Ja, dag twee van de Algemene Politieke Beschouwingen, de APB moet ik zeggen, uh, niet de ABP, dan hebben we het over een pensioenfonds. Uh, gisteravond werd er tot de late uurtjes gedebatteerd in de Tweede Kamer en uh, op het moment van opnemen hebben onze volksvertegenwoordigers weer een uh, paar uurtjes opzitten. Uh, Mark Rutte is uh, veelvuldig aan het woord, maar wordt ook niet zoveel geïnterrumpeerd, daar gaan we het straks uh, over hebben. Uh, met Alex Lussman onder andere. Alex, welkom terug. Goedemiddag. Altijd een mooie dag als jij in de podcast zit. We
2: vliegen die weken voorbij hè?
1: Ja, mooiste dag van de week. Zeker. Uh, En we hebben uh, niet alleen Alex hier, maar ook Loekie Westveld. Loekie, welkom. Hi. Heel leuk dat je bij ons wil aanschrijven. Jij werkte als adviseur bij uh, Van der Bunt. uh, En je hebt in het verleden ook in de campagneleiding uh, bij de PvdA gezeten, tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen.
0: Ja, klopt. Werkt nog steeds bij Van der Bunt, trouwens.
1: We nog steeds bij Van der Bunt, maar niet bij de PvdA. Nee. Uh, En die vorige verkiezingen waren best wel roerige verkiezingen voor de Partij van de Arbeid, hè?
0: Ja, oh man, dat was zo intens.
1: Neem ons even mee naar 2021.
0: Nou, ik, zat, ik werkte op het Landelijk Bureau van de Partij van de Arbeid... in de tijd uh, van de coronacrisis. Uh, in die campagne richting de Tweede Kamer... toen Lodewijk Asscher opstapte... en nog ja. met acht, hij, zeven, hij, acht weken te gaan voor hij de verkiezingen. Op
1: om het toeschalige uh, schandaal. Hè? Hij yeah. wel, en het kabinet bleef toen nog zitten.
0: Ja, yeah. en dan moet je dus voorstellen... en dus die campagne draaide over, ging helemaal over... hoe ga je in godsnaam campagne voeren... en mensen bij elkaar brengen in tijden van corona... En dat laatste stuk, uh, met nog acht weken, te, Ja, dat, ze heeft zoveel constructies. Het meest praktische ding was weet je, een half miljoen tijdschriften uh, geprint met verkeerde hoofd op de voorkant. Tot nou, het, is, het was echt een hele campagne team. Best wel bizar. Na gewoon heel erg uitdagend. Ja, hey, het zo. Loekie, wie heeft toen het zijn. filmpje
2: van Lodewijk Ascher opgenomen dat hij terugtrad? Was dat nou helemaal een een eigen actie van hem of zat er een heel team
1: omheen?
0: Wat ik ik daarvan begrepen heb, is dat dat echt op het allerlaatste moment helemaal zijn eigen initiatief is geweest. Dus misschien één of twee mensen die uh, hem daarbij geholpen hebben. Ja,
1: want hij kondigde in een filmpje op Twitter, toen nog Twitter, nu X, uh, aan uh, dat hij inderdaad zou opstappen. Uh, Zitten we nog even in de show notes zetten, kan je dat filmpje terugzien. Leuk, Loekie, dat je er bent en uh, naar het huidige politieke speelvat uh, met ons gaat kijken. Ja, superleuk. Zoals ik zei, op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen is het altijd het woord aan het kabinet. uh, Bij monden van uh, de premier, in dit geval demissionair premier Mark Rutte. Uh, Maar het wordt vandaag steeds duidelijker dat hij al lang niet meer de hoofdrolspeler uh, is die hij afgelopen jaren was. Uh, Gisteren was eigenlijk wel echt het moment uh, van deze week waarin nieuwe hoofdrolspelers uh, op het toneel uh, verschenen. Uh, een van die hoofdrolspelers van gisteren liet zich vandaag overigens niet zien. Esther Ouwehand, uh, partijleider van de partij voor de dieren, heeft zich afgemeld uh, voor vandaag. Omdat er nog heel veel te doen is voor het partijcongres dat ze het weekend heeft. Dat is wel een beetje opmerkelijk, Alex.
2: Ja, ja, los nog van het feit of zij nou een van de hoofdrolspelers is. Of inmiddels eigenlijk een bijrol heeft gekregen uh, in deze campagne. En daarnaast is het natuurlijk bizar dat ze dit moment laat schieten om haar interne partijcongres voor te bereiden, Terwijl uh, heel veel andere partijen ook dit weekend hun ja, congres VVD, hebben. Ja, dus VVD, CDA. CDA. Ja. Ik vind het onbegrijpelijk.
1: Ja, ja. toch een moment uh, voorzichtbaarheid... en ook nou ja, gewoon als volksvertegenwoordiger... een leider van een partij wil je erbij zijn. Dus dat is vreemd. Uh, gisteren was er wel bij. Uh, gisteren uh, zei Bianca, uh, die toen gast was in de podcast... dat ze echt hoopte dat het de ideeënstrijd zou worden... Uh, zo'n politieke, uh, algemene politieke beschouwingen. Maar dat werd uiteindelijk niet echt. Hè? Uh, het ging veel over keuze op specifieke deelterreinen. Er uh, werd veel gejijbakt. Uh, harde confrontaties over en weer... Ja, hoe kijken jullie naar die profileringsdank van, van die hoofdrolspelers van gisteren?
0: Nou, Ik denk dat het eigenlijk heel logisch is, want je hebt een demissionair kabinet... dus je weet dat die uh, begroting niet zo heel veel nieuwe dingen bevat, behalve dan op koopkracht. En dat die uh, algemene beschouwingen dus veel meer gaan over profilering richting de verkiezingen. Dus eigenlijk veel meer verkiezingsdebat in voorbereiding zijn... dan dat je bij normale algemene politiek beschouwingen ziet.
1: Ja, en je zag ook, Alex, hè, dat er veelvuldig werd een beetje opgezocht. Wie, wie is nou eigenlijk mijn natuurlijke tegenstander in deze campagne?
2: Ja, er werd heel erg gezocht naar uh, wie, wie, wil ik, wie wil ik uitdagen om zelf een beter profiel te krijgen. Ja. Met misschien als hoogtepunt wel Wilders die uh, Baudet opzocht. Mm-hmm. Uh, maar Wilders zocht natuurlijk uiteindelijk ook uh, Klaver op. En Timmermans. Um, en Timmermans daarmee,
1: daarmee. Dus in zijn yeah. zocht. Ja, dus Wilders was erg actief. Daar ja. uh, gaan we het zeker over hebben. Waren er nog andere... Uh, ...partijleiders of fractievoorzitters die jullie, die jullie opvielen?
0: Nou, die naam van Omtzigt, die doodde hele... ...en als allerlaatste bijdrage was het geloof ik ook van Omtzigt. Dus de ene laatste
1: bijdrage. De, de, een de ene laatste, ja, die ja. zweeft
0: dus de hele ja, die dag. Die
1: hing echt wel actief boven de markt, hè? Ja. 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 ja,
2: daar is een soort hype omheen gecreëerd, weet je. Dat, dat ik, ik zat uh, gewoon lekker een voetbalwedstrijd te kijken. Ja. En toen kreeg ik een bericht, hij is, hij is. Dus Omtzigt was er ineens. En toen moesten we natuurlijk alles meteen uh, overschakelen... ...om die zes minuten... Uh, uh, taal van uh, omzicht tot ons te nemen.
1: Ja, ja. hij was uh, als een van de allerlaatste aller gisteren aan de beurt. Hij mocht ook maar 6,5 minuten spreken, want officieel is hij een afsplitser uh, van het CDA. Dus die... Geen
2: enkele interruptie is er geweest? Geen enkele interruptie. Dat durft niemand. Kijk, mensen profileren zich, maar er is nog niemand die zich durft te profileren ten opzichte van een omzicht.
1: Ja, en dat komt natuurlijk ook dat hij het goed doet in de peilingen. Uh, en nou, uit zijn bijdrage van gisteren kwam dat zelfvertrouwen ook wel uh, naar voren. Ja. Laten we heel ja. van hem luisteren gisteravond. Na 22 november zijn er nieuwe kansen, voorzitter. Want ik ruik verandering. Ik zie de zonnestralen van iets anders doorkomen. Maar begin is met iets minder spin. Het aantal voorlichters is opgelopen van vijf naar 800. Er zijn nu meer voorlichters in de Rijksoverheid dan voorzitter, dan u aan leiding geeft aan ambtenaren in de Tweede Kamer. Laat dat tot u doordringen. En wil de regering eens beginnen daar 100 FTE van af te halen de komende twee jaar via nota van wijziging? Ja, bijna, bijna poëtisch, Lucie. Maar er staat wel man met zelfvertrouwen daar, hè?
0: Ja, het is wel grappig dat je dus in dezelfde zin zegt... ik zie het licht gloren en er zou wat minder gespind moeten worden. Maar hij, heeft, hij staat daar met enorm zelfvertrouwen. En wat me ook opvalt aan de analyses gisteren... is dat dat ook overgenomen wordt. Hè? Dus eigenlijk alles wat je leest over die debatten gisteren... gaat over om zich bepaald debat, om zich bepaald waar het over gaat. En dan met name op bestaanszekerheid... Nou, dat heeft mij heel erg gefascineerd. Want ik kom uh, van een partij die toch ook al best lang met bestaanszekerheid bezig is. Mm. En nu zeg je dus... Hij zei het zelf trouwens ook in de eerste zin van zijn bijdrage. was Eindelijk wordt het weer genoemd in de troonrede, bestaanszekerheid. Alsof dat iets nieuws is, wat nu op ons neerdaalt. Um, maar wat tegelijkertijd zo opvallend is, daar aan vind ik, is dat je ziet dat iedereen dat woord overneemt. Ik zag gisteren ook, de speld had het over... Uh, de hele Kamer neemt een shotje iedere keer dat het woord genoemd uh, uh, wordt en is nu dronken afgevoerd naar huis. Uh, maar iedereen vult het op zijn eigen manier in. Wat ik in zo'n gevoel in mijn
2: opzicht is dat hij bestaanszekerheid in die korte bijdrage van hem koppelde aan migratie. Ja. Hoe dus deed hij dat dan? Hij deed dat aan de hand van het woningtekort. 70.000 woningen, die, uh, of 70.000 woningen die per jaar worden gebouwd. Een woningtekort van 390.000 woningen. En komen, dat was zijn, zijn koppeling. Er komen 100.000 tot 200.000 woningen. Uh, Nieuwe Nederlanders het land binnen. Of dat nou voor studie of voor arbeidsmigratie is... of, zoals hij het noemde, de gewone asielzoekers. Dat kan niet langer. En daarmee koppelt hij bestaanszekerheid aan migratie... en koppelt die twee, in mijn oog, belangrijke thema's... voor de komende verkiezingen aan elkaar. Oh, okay. En daarbij komt nog eens dat hij zich nu echt onaantastbaar voelt. Ik had het idee, daar heb je uh, de, de nieuwe Louis XIV, Lodewijk XIV, de zonnekoning. Zo, zo gedroeg hij zich. Mm. Hij weet dat hij niet tegengesproken wordt, vooralsnog. Uh, Zelfs zo sterk dat toen hij zijn bijdrage eindigde, was hij klaar. Kondigde Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, een nieuwe spreker aan, de laatste spreker. Toen nam hij nog even het woord waarop hij eigenlijk de voorzitter van Maanen toesprak en zei... Volgende keer wil ik wel wat langer en wat eerder op de avond.
1: Ja, Ja, dat was een tekenend tekenend, uh, uh, fragmentje. uh,
2: Ik vond het aan arrogantie, uh, uh, een neiging tot arrogantie hebben.
0: Ja, maar en het is wat ik dus interessant vind is hij maakt die koppeling met migratie maar eigenlijk voor de rest hij vult het uh, nog helemaal niet in. Hè? We, we weten nog niet precies wat zijn programma is. Nou ja,
2: ik vond dat hij het wel heel populistisch invult. Ja, want zeker. hij vult het in aan de hand van een stad zo groot als Utrecht... die we ieder jaar bij moeten bouwen. Ja, Omdat dus op er die zo manier vult hij het in. Hij vult het in dat hij zegt op de universiteit in Twente... wordt bestuurskunde alleen nog maar in het Engels gedoseerd. En dan zucht hij heel hard, Zo waar zijn we mee bezig? Ja. Ja. En Maar zo,
0: maar zo wel, kan ja. iedere partij dus eigenlijk zijn eigen invulling geven aan die term... En blijft dat heel erg zweven boven het bestaan. Zeker ja, het dus. onderwerp van de verkiezingen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? En, en hoe deden
1: andere partijen dat dan? Want nou, het dan net... boven de markt. Hè, bestaan zekerheid. Het ging er in verschillende vormen. Op verschillende momenten over. Omzicht deed op deze manier. Maar er waren ja. ook andere partijen die een eigen interpretatie Nou, hadden. ik
0: moest wel lachen om... Um, uh, San Luis de Bruin was hier eerder deze week ja, bij jullie in, in de show te gast. Nou, die had het zelfs dat zelfs... Uh, de VVD en volgens mij VNO en CW die zeggen van je ja, bestaanszekerheid van bedrijven is ook belangrijk. En je hebt dan de partijen op de, de meer linker flanken die zeggen bestaanszekerheid gaat over de minima, over lage inkomens. Dan heb je de middenpartijen, nee, bestaanszekerheid gaat over moeten meer doen voor de middeninkomens. Dan heb je de meer liberale frank, uh, flank die zegt het gaat over de bedrijven. Dus je kunt. Er zit een soort uh, begripsverwarring over wat we nou precies bedoelen met bestaanszekerheid. En tegelijkertijd wordt het heel erg gekoppeld aan omzicht, zet het op de kaart. En die koppelt het zelf weer aan migratie. Ja, en
2: dan hadden we natuurlijk ook nog, we hadden het over de zonnekoning omzicht, En we hadden de echte koning, was natuurlijk gisteren Geert Wilders. Die koppelde het weer heel sterk aan het klimaat ook. En aan migratie deels, maar vooral aan het klimaat. En de belachelijke hoeveelheid miljarden die eraan een heel klein stukje minder opwarming worden uitgegeven. Om vervolgens te zeggen, maar we hebben geen geld over om onze oude uh, zorgbehoevende uh, oude Nederlanders uh, één keer per week te kunnen laten douchen.
1: Nee, zeker. Want uh, omzicht was inderdaad de politicus die die niet vaak geïntrupeerd werd, niet vaak genoemd werd, maar die wel allemaal aanwezig was. Omdat mensen het niet durven. Omdat mensen het niet durven. Geert Wilders durfde dat wel veel op met andere politie, en werd zelf ook graag, uh, graag uitgedaagd. Uh, wat er wel opviel, je noemt het even, hij was, hij was scherp op de inhoud, uh, zoals we van hem gewend zijn. Maar er was wel wellicht toch ook weer sprake van een beetje een andere toon, zoals we ook in deze, uh, eerder in de campagne gezien uh, ja, hebben. Ja, en zoals Sheila
2: Citalzin zegt, uh, milders op de personen.
1: Ja, zeker. Hij is toch ook wel een charmeur die grapjes kan maken, die mensen uh, die de lachers op zijn hand hebben. Laten we heel veel luisteren hoe hij uh, Kees van der Stuy van de SGP uh, uh, bedankt voor bewezen inzet afgelopen jaar in de Tweede Kamer. Kees, je bent de komende maanden gelukkig nog actief hier... zodat ik niet meteen het nestelschap
2: van je hoef over te nemen. Maar daarna vervul ik natuurlijk graag... de rol van het
1: staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer. (lacht) En iedereen weet, dat is bij mij in goede handen. Ja, Kees van der Staaij profileert zichzelf graag als dat uh, staatsrechtelijk geweten. Uh, Wilders uh, heeft de lachjes op zijn hand uh, omdat hij dat uh, wil overnemen... Uh, ja, dit past wel een beetje in die Milders-strategie, uh, zoals uh, Singh zou zeggen. Uh, dat zien we ook eigenlijk al een beetje eerder in de campagne zich aftekenen. Hè? Dat hij duidelijk kiest voor, voor een andere toon. Waarom doet hij dat?
0: Ja, ik denk dat hij. Uh, ik, ik weet eigenlijk niet of ik hem nou zoveel milder vind in toon. Maar dat hij wel bezig is om zich te distancieren van al die uh, populistische partijen die echt met complottheorieën. Want dat vind ik. Uh, dat is wel opvallend aan wat er gisteren gebeurde. Als je dan de NOS-fragmenten terugkijkt... dan komt dat ene fragment naar boven. Ik weet niet of iedereen die luistert dat ook gezien heeft... maar dat hij uh, Thierry Baudet, uh, 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 voorman van uh, Forum voor Democratie... Uh, uh, twee vragen stelt. Eén over 9-11 en één over de maanlanding. En Baudet gaat vervolgens helemaal los... op zijn complottheorieën op beide uh, uh, onderwerpen. En dan zegt Geert, uh, Geert Wilders, wat zegt hij nou? Van Je bent zelf ook al een eind op weg naar de maan. ja. Dus in die zin probeert hij zich, denk ik, wat meer als het redelijk alternatief te positioneren. Ja,
1: precies. Dus hij probeert zich echt ook door zich af te zeggen tegen Baudet. Hè? De eerste keer dat hij dat doet, Alex. Toch wel opmerkelijk.
2: Ja, zeker. Maar het duidt er volgens mij op dat hij mee wil regeren. Hij is klaar om verantwoordelijkheid
1: te nemen. Zeker. Hij wil zich Salonveger opstellen en ja. Uh, ja, hij lonkt en, breng, en brengt
2: daarmee de VVD in een lastig pakket ook. Ja, nou, het VVD moet nu uh, kleur gaan bekennen. Wordt die, daar ook op bevraagd? Wordt daar door iedereen op bevraagd? Me, mevrouw uh, Herman, sluit u, sluit u de PVV uit? Uh, dat wordt natuurlijk iedere keer aan Jezielgoes, die gisteren natuurlijk op haar, op haar handen in vak K, het, het, het kabinetsvak moest zitten. Net als Rob Jetten overigens. Die zitten daar en die mogen
1: eigenlijk helemaal niks. Super lastige positie. Om Onwijs te ingewikkelde
2: ja. positie. Het enige wat je kan doen is mail wegwerken, zoals Hugo de Jonge zegt. Ja.
1: En Yassilgu's inderdaad, uh, die werd er meerdere keren bijgehaald, maar hier ook uh, inderdaad. Uh, Sofie Hermans, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de VVD, uh, moest de kastanjes uit het vuur halen. Uh, toen haar door uh, Jan Paternotte, uh, nummer 2 op de D66-lijst, maar fractievoorzitter in de Tweede Kamer, uh, haar aanviel en bevroeg over uh, het wel of niet samenwerken met de PVV. Laten we heel veel naar Jan Paternotte luisteren. Is het nog steeds een optie om te gaan regeren met Wilders? Vrouw
0: Voorzitter, mijn, onze nieuwe partijleider moet ik zeggen heeft gezegd ik wacht onder andere op het verkiezingsprogramma want met een verkiezingsprogramma gaan we ook de boer op, gaan we campagne voeren en dan gaan we zien hoe dat met die scherpe kantjes zit. Gaan die er inderdaad vanaf? Wat zijn bespreekpunten? Wat zijn breekpunten? Dat geldt overigens voor alle partijen hier in de Kamer. Dat is de insteekende inzet van de VVD.
1: Ja, daar moeten ze toch een beetje ontwijkend en heel politiek ja. antwoorden. Uh, wat
0: denk jij van al die scherpe randjes? Zouden die er allemaal afgaan in de komende weken?
1: Nou ja, als je het verkiezingsprogramma van de PVV leest... dan lijkt dat niet het geval te zijn. Dus nee. uh, volgens mij weten ze prima waar Wilders voor staat, toch? Volgens mij ook, volgens mij ook. Maar ja, wat, en wat, wat kijk, is het voor, voor strategie? Vooral aan,
2: dit, aan, aan het, het vervolg van dit fragment interessant vind... is dat er een echt een bijna ordinaire ruzie tussen... ...Sofie Hermans van de VVD en Jan Paternotte ontstaat van D66... ...over wie nou meer contact met Wilders heeft gehad eigenlijk. En wat je ziet is dat de coalitiegenoten afstand van elkaar aan het nemen zijn. Er is een, een bijna echtelijke ruzie, zoals gisteren in de podcast werd genoemd... ...waarbij de ChristenUnie al besloten heeft dat ze een andere partner gaan zoeken... ...en VVD D66 zijn nog steeds met elkaar aan het uitvechten... ...wie het grootste deel van de, van de boedelscheiding krijgt.
1: Ja. Ja, het werd echt stekerig tussen die twee. Daar zit echt oud zeer. Dus dat is ook wel interessant voor, voor de periode na de verkiezingen. Want het zijn toch twee partijen die vaak met elkaar aan tafel moeten. Uh, maar nog even terug dan naar die strategie van de VVD. Want ja, je voelt ook wel het ongemak bij Sophie Hermans... hoe ze om zo'n vraag heen moet dansen. Het is natuurlijk ook lastig dat het de uitspraken van zielgoed zijn... haar partijleider, waar ze, die zij moet verdedigen. Maar de VVD kiest wel nadrukkelijker voor om die deur open te laten.
0: Hè? Ja. ja, dat merk je, want ze zegt geen nee. Dus, uh, uh, dus zegt ze in feite... Het zou zomaar maar kunnen. Maar
1: is de slimme strategie?
0: Ja, nou, ik ben, uh, ik ben van de linkse kerk. Ik vind het echt een uh, uh, bizar besluit dat je dat überhaupt... Hè? Want dat doet Paternotte, vind ik, ook heel goed. Die zegt, uh, waar staat die... We hebben het programma inmiddels gelezen. Wat staat er nou allemaal in? Moskeeën verbieden, een hoofddoekjesverbod... Geen steun aan Oekraïne, milder zijn voor... Nou, dan kan ik kan nog wat dingen opnoemen. Dat kan niet dat dat allemaal eruit gaat te komen. Dus waar haal je dan... Dat idee vandaan dat je uh, de afgelopen jaren altijd hebt gezegd... hier ligt onze morele grens en dat je dat nu ineens op laat schuiven.
1: Kijk, als je kijkt naar de peilingen, uh, hoe ze er nu voor staan... het is wel reëel dat er uh, na 22 november wel gewoon moeilijk uh, werkbare coalities liggen... Dus is dit niet gewoon nadrukkelijk die optie ook openhouden voor minderheidskabinet? Ja. Nou ja, kijk, dus de optie
2: openhouden en tegelijkertijd weten dat je een groot deel van, de, van je meer gematigde linkse kiezers van je afstoot, eh, VVD. Maar daarom benoemde ik eh, in het begin van de podcast heel duidelijk eh, omzichts zijn draai naar migratie toe. Dat kan, zou natuurlijk een opening voor de VVD kunnen zijn. Als zich migratie gaat agenderen als een van de onderwerpen, dan is het dus ook minder riskant om de PVV dichtbij je te halen omdat er dus nog een hele grote pool met zwevende kiezers of mogelijke kiezers zijn die migratie een belangrijk onderwerp vinden.
1: Ja, dus dat ze ook een beetje afwachten hoe hij zich positioneert en hoe het de kaarten geschud zijn. En, uiteindelijk. Ja, precies,
2: het is echt afwachten hoe om zich met het thema migratie omgaat. Ja. En daar heeft hij, vind ik, gisteren al een eerste inkijkje in gegeven. Ja. Ja, maar het is
0: dan niet alleen richting wat voor coalitie die dan straks deel kan nemen, maar ook richting welke kiezer trek je aan. Want op dit het moment is het nog steeds. Kiezer, zo precies. Ja, Dat kiezers op alle flanken van links tot rechts... een verhaal kunnen vinden bij omzicht. Ja,
1: ja, die linkse kiezer... die uh, zagen hun voorman gisteren niet in de Tweede Kamer. Uh, Frans Timmermans had hetzelfde probleem eigenlijk... als Jezilgoes uh, en Jette, uh, kabinetsleden voor VVD en D66. Alleen hij zat helemaal niet in de zaal natuurlijk. Uh, als voormalig eurocommissaris had hij daar niks te doen... Uh, Jesse Klaver voerde daarom het woord namens de uh, linkse combinatie. Uh, en ja, dat, dat schuurde ook, of dat werd ook ongemakkelijk... want uh, hij werd door Wilders geconfronteerd met een heikel punt... over het wachtgeld dat uh, Frans Timmermans nog steeds ontvangt. Ja, voorzitter, zou ik de heer Klaver mogen vragen of hij er ook trots op is... dat uw partijleider, de heer Timmermans, met wachtgeldcampagne aan het voeren is? Heer Klaver, um, ik... Ik ik verwacht dat uh, mijn collega Timmermans de komende tijd, zeker van Geert Wilders en collega's ter rechterzijde van die Kamer, de maat zal worden genomen op allerlei mogelijke manieren. Ja, nog even ter context, allereerst het wachtgeld hij is, eurocommissaris geweest, totdat hij zitting neemt in de nieuwe uh, Tweede Kamer. uh, Heeft hij recht op wachtgeld, een soort van overbruggingsperiode waarin hij een deel van zijn salaris doorbetaald krijgt. Daar heeft hij geen afstand van genomen. Ja, dat is toch een kwetsbaarheid waar Wilders hier heel slim gebruik van maken. Ja, ja, het het, het
2: is uiterst pijnlijk. We horen nu een heel kort fragment. Dit, Dit duurt volgens mij bij elkaar acht minuten. Uh, waarin dus ook meerdere keren invrijft dat het om 300.000 euro gaat. 300.000 euro, dan haalt hij nog even de Kamerleden erbij. Zegt hij, dat zijn salarissen van drie Kamerleden, terwijl wij al heel goed verdienen. En meneer Timmermans uh, maakt daar gewoon gebruik van om met dat geld campagne te voeren. En volgens je hoort in dit fragment klaar verschutteren en zoeken naar woorden... Vervolgens neemt Klaver lang de tijd om het uit te leggen. Uh, Kai van der Linden, uh, een goede vriend van ons en een begenadigd spindokter, zegt altijd: When you're explaining, you're losing. En dat is hier ook het geval. Ja, ko- uh,
1: GroenLinks komt hier heel erg uh, slecht uit. Maar dit kan je toch niet uitleggen? Zeker omdat nou, we hebben net lang gehad over bestaanszekerheid. En dan die, die inschatting maken dat je dat wacht. Nee, en wij
2: voelen een stuk af, en dan ben ik ook benieuwd hoe Loekie daarnaar kijkt. Kan je nu nog een draai maken?
0: Ja, ik vind het. Ik vind het heel slim gekozen en het is heel kwetsbaar. Want ik ben. Van Geert Wilders heen... slim gekozen dan? Hè? Van Geert Wilders heel slim gekozen. En dat is nog even terugpakkend op Geert Wilders gisteren. Wat ik toch wel weer fascinerend aan hem vind, is dat je van alle uh, bijdragen gisteren krijg je best wel per partij te horen. wat je verwacht dat je gaat krijgen. Maar uiteindelijk, wat blijft er over? Er zijn toch die twee interventies van Geert Wilders. Uh, en dat is campagnematig natuurlijk interessant, want hij weet al heel lang. Iedere keer weer de manier te vinden om op het eind toch die korte clips te hebben uh, uh, op het journaal. Ja, ja, die
1: fets met Baudet was echt vlak voor acht uur, dus die werd breed uitgemeten. Dat nog.
0: En wat wat dus uh, gewoon puur vanuit die campagnebril, als je kijkt naar wat hij hier doet. Hij reduceert ook de hele bijdrage van Jesse Klaver tot. Nu hebben we het hierover. Ja. En we hebben het niet over het verhaal dat Jess Klaver daarvoor hield. Ja, want
2: Klaver was er nu eens begonnen. Die was een soort van eerste twee inleidende zinnen. En toen stond Wilders al bij de, bij de interruptiemicrofoon.
0: Ja, ja, dus als je dat is mag... heel slim. Als, ja, het als van je het vanuit mag... campagneperspectief bekijkt.
1: Laat vanuit het campagneperspectief. Dus als we even redeneren vanuit het campagne team van GroenLinks... Van A, die moeten toch hun haren uit het hoofd trekken... Dat, dat Timmermans heeft gekozen om dat wachtgeld aan te nemen. Dat is toch gewoon echt een foutcampagne? Ja, maar, ik toch?
0: vermoed van wel. Want ik, ja, omzicht bijvoorbeeld... die geeft al die extra inkomsten aan de voedselbank. Daar maakt hij ook... Kijk, dat, het is, ja, dat het is slim. iets heel kwetsbaars. Ja, even voor de duidelijkheid
2: geen wachtgeld... maar dat zijn de inkomsten die ja, uit zijn boek verkopen krijgen. Ja, ja, Die z'n gaan z'n naar de voedselbank. Toelichten. Maar zou, zou Timmermans nu die draai nog kunnen maken? Zou hij nu nog kunnen zeggen... Um, het geld dat ik opstrijk in Brussel gaat naar dit of dat. Ja,
0: wat denk jij? Ik vind dat moeilijk, want als ik je dat het het nu doet, is het een defensief... Je, het is eigenlijk iets waarvan je hoopt dat mensen het weer vergeten. En dat moet is, Ja, ja. ja.
1: ja. Nou, duidelijk een fout. En een kwetsbaarheid ook in het debat. Um, daarmee zijn we uh, rond voor vandaag. Uh, we gaan straks nog met interesse kijken hoe uh, premier, uh, demissionair premier Mark Rutte zich uit het rest uh, van, het, uh, van het debat redt. Uh, Morgen mag ik nog een shout-out Ja, tuurlijk. Um, ik wil een shout-out doen
2: naar Renske Leijten, of eigenlijk naar de podcast Misha, van Misha Blok, die Renske Leijten te gast heeft. Um, Renske Leijten, die de, een van de, de, de drijvende krachten achter de toeslagenaffaire... De ja, Kamerlid van de SP, hè? Precies, uh, samen met uh, Pieter Omzicht. Um, en in plaats van de algemene politieke beschouwingen te volgen, zat ze en bij Misha en was haar badkamer uh, aan het voegen. Dus was zelf aan het klussen. Uh, maar volgens mij is het super interessant om naast de, de politieke schermutselingen en de one-liners te luisteren hoe... Renske Leijten terugkijkt op die toeslagenaffaire. Nou, gaan we zeker in de show nog zeggen.
1: Ja, Misha, het luistertip. Uh, morgen zijn we om vier uur weer bij jullie terug. Dan uh, is Vincent uh, Siesmer uh, te gast. Hij werkt bij het uh, Instituut voor Publieke Economie. En dan gaan we echt even de cijfertjes induiken. Lekker zo voor het weekend uh, uh, dat doen met jullie. Uh, heel blij dat jullie vandaag te gast waren. Dank Alex. En heel leuk, Loekie, dat jij bij ons wilde aanschuiven. En uh,
0: tot morgen. Doei. Tot morgen.